0: waren das Büchermagazin, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Beate Meyer-Frankenfeld am Mikrofon. Herzlich willkommen.
2: Also Namen sind für Autoren von gerade umfangreichen Romanen, wie ich einer bin, alles andere als Schall und Rauch. Der Name muss sitzen, er muss stimmen. Der begleitet einem ja beim Schreiben eigentlich noch viel länger als den Leser, denn man schreibt ja jahrelang an einem Buch. Und damit muss man leben können. Es ist oft so, dass mit der Figur schon nach wenigen Stunden oder Tagen der Name entsteht und sitzt. Und das geschieht sozusagen mit der Geburt der Figur. Und so war es auch in diesem Fall.
1: Der Berliner Schriftsteller Thomas Lehr über die komplizierte Frage, wie Romanfiguren eigentlich zu ihren Namen kommen. Wie bei Jane Austens Emma, Nabokovs Lolita oder David Copperfield von Charles Dickens steht auch im neuen Roman von Thomas Lehr ein Name im Titel. Ein sehr sprechender zudem, welcher, das verraten wir später, im Gespräch mit dem Autor. Und sonst? Bestsellerautor Bov Bjerg, bekannt geworden vor acht Jahren mit Auerhaus, hat einen neuen Roman geschrieben. Die böse Zukunftsvision einer ökologisch bedrohten und komplett gefühlsgestörten Gesellschaft. Büchnerpreisträgerin Theresia Mora erzählt in ihrem aktuellen Roman von Liebe und Abhängigkeit. Und die junge Autorin Özge Inan in ihrem bemerkenswerten Debüt von Migration aus der Türkei. Und das so, wie man es noch nicht oft gelesen hat. Außerdem haben wir wieder einen Hörbuchtipp und das Literaturrätsel für Sie. Thomas Lehr ist einer von den sprachverliebten und formbewussten unter den deutschen Autoren. Lakonischen Stil und gradlinig durcherzählte Geschichten bekommt man bei ihm nicht. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören die Novelle »Frühling« und der Roman »September – Vater Morgana«, der sich aus zwei Perspektiven mit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center befasst, einer amerikanischen und einer irakischen.« Lea ist keiner, der nah am eigenen Leben schreibt, sondern ein entschiedener Freund der Erfindung. Sein neues Buch treibt es damit ziemlich weit, eine irrwitzige Geschichte, die durch Jahrhunderte wandert und eine deutsche Kleinstadt mit einem fremden Planeten verbindet. Mit durchaus komischen Effekten, was schon im Titel anklingt, Manfred, Bekenntnisse eines Außerirdischen. Dieser Manfred ist eine Art Jedermann, Programmierer, Single in einer typischen Männer-Single-Wohnung, ein Nerd. Ich habe vor der Sendung mit Thomas Lehr gesprochen und wollte zuerst von ihm wissen, was das denn für eine Figur ist, dieser Manfred.
2: Ja, Manfred ist ja noch, eigentlich noch weniger als ein Nerd. Er ist ja eine, eine gescheiterte Existenz, muss man sagen. Er ist ein abgebrochener Wirtschaftsinformatik-Student, er ist schon Mitte 30, hat es zu nichts gebracht. Er fristet sein Dasein mit Gelegenheitsprogrammierarbeiten für die örtlichen Kleinhändler. Man müsste schon sagen, er ist eigentlich mehr ein Loser als ein Nerd. Und ich wollte eigentlich so einen äh, Lebensversager im weitesten Sinne, der aber natürlich auch seine Stärken und Kniffligkeiten hat, ins Zentrum eines Romans stellen. Das war eigentlich eine der, der Grundideen des Buchs.
1: Jetzt ist der Manfred selbst nicht der Erzähler des Romans, sondern das ist ein Wir, das sich dann als außerirdischer Agent entpuppt, der in Manfreds Kopf sitzt genau. und zu einem intergalaktischen Alarm auf der Spur ist. So eine Art Alarm schrillt immer dann bei den Außerirdischen auf, wenn die Menschen ja sozusagen über sich hinauszuwachsen drohen. Sie umschreiben das im Roman damit, dass jemand sich dem zutreffenden Gedanken nähert oder der Pforte. Das sind schöne genau. Metaphern, wofür steht diese Porte oder muss man das gar nicht wissen beim Lesen?
2: Ja, ich denke der Reiz ist eigentlich beim Lesen ist dramaturgisch so aufgebaut, dass man so allmählich während der Romanlektüre dahinter kommt, was eigentlich damit gemeint ist, weil der Erzähler, also ich lege sehr viel Wert darauf, dass es der erste außerirdische Erzähler der deutschen Literatur ist. Also dieser außerirdische Zorg, der erfüllt seinen Auftrag und der Auftrag lautet, verhindere, dass Menschlinge, wenn sie den zutreffenden Gedanken erste Stufe haben, auch den zutreffenden Gedanken zweite Stufe erreichen. Und die erste Stufe des zutreffenden Gedankens ist eigentlich eine Hypothese über unser Universum, in dem wir leben. Und diese Hypothese ist, dass dieses Universum, so komplex es mittlerweile ausschaut, nichts weiter ist als eine Einzelzelle für unreife, halbbarbarische Zivilisationen. Das wäre die erste Stufe des zutreffenden Gedankens. Das ist noch nicht schlimm, sondern es gibt die zweite Stufe. Und da schrillt eben der Alarm bei den Außergalaktischen auf, wenn nämlich ein besonders genialischer Menschling auch die Idee hat, wie man aus dieser Einzelzelle ausbrechen kann. Und dann wird es Zeit, dass man vom auswärtigen Amt, heißt es her, außerhalb unseres Universums gelegen, dass man einschreitet, um zu verhindern, dass eben diese halbbarbarischen Zivilisationen den Übertritt durch die Pforte ins wahre Universum schaffen.
1: Diese Außerirdischen sitzen im Kopf von Menschen, sie sind sozusagen ein zweites Bewusstsein ja. in einem fremden Körper und diese Frage von Geist und Körper, das ist ja eine sehr alte philosophische Frage, ja. war das auch so ein Ausgangspunkt für Ihren Roman?
2: Ja genau, das freut mich, dass Sie das hinter der etwas schrillen Handlungsanlage sehen, weil der Zorg, also der hat es nicht nötig, mit irgendeiner Blechbüchse in unser Universum hineinzufahren, mit einem UFO oder was auch immer, sondern der ist einfach immateriell da. Von der Grundsituation her hat man also einen Geist auch noch in einem fremden Körper. Und dieser Diskurs zwischen Geist und Körper durchzieht den ganzen Roman, es ist eigentlich schon auch ein Roman über das Rätsel des menschlichen Bewusstseins und das Verhältnis von Geist und Körper. Und das zeigt sich im Laufe des Romans am stärksten in einem der Fälle, die dieser Zorg zu lösen hatte in den letzten 2000 Jahren. Der ist ja schon seit 2000 Jahren auf der Erde. Da geht es um den Fall Rene Descartes, der sozusagen sinnbildlich für diese oder, oder paradigmatisch für dieses Geist-Körper-Problem steht. Also Descartes ist eigentlich der erste Philosoph der Moderne, denke ich, der, der irgendwie die mittelalterliche Scholastik ablöst mit diesem fundamentalen Gedanken zu sagen, was ist eigentlich gewiss, was kann ich nicht bestreiten und egal was ich denke oder zweifle, ich kann nicht daran zweifeln, dass ich es bin, der zweifelt und dass ich es bin, der denkt. Ob das jetzt eine unkörperliche Definition ist, das ist eine andere Sache. Das haben spätere Philosophen dann kritisiert und haben gesagt, es ist nicht nur der reine Gedanke, sondern auch dieses Ich, das denkt. Das war Descartes schon bewusst und ob dieses Ich rein geistig sein kann, das führt uns mitten hinein in die ganze Problematik der heutigen Bewusstseinstheorie und der Spekulation über künstliche Intelligenz. Kann eine Maschine denken, kann etwas wirklich denken, was keinen Körper hat im menschlichen Sinn und genau da setzt auch der Roman allerdings recht vergnüglich und, und ich hoffe akrobatisch und humorvoll an.
1: Und er stellt natürlich auch die Frage nach diesem Ich, denn ist das tatsächlich immer Manfred, der da genau. denkt, der die Welt wahrnimmt oder ist es eben doch der Zorg?
2: Der Manfred ist sich ja nie bewusst, dass ein Außerirdischer ihn steuert. Er hat nur irgendwie das Gefühl, dass er jetzt quasi ein, eine Art neues Über-Ich bekommen hat. Er tut auch immer, was das Über-Ich ihm sagt oder zumeist tut er das, oder das als Wesenheit zu erfassen. Das ist die Raffinesse von Zorg, der sich sozusagen dem Manfred als eine Art Über-Ich eingibt.
1: Sie haben sich ja jetzt mit so einer Art erzählerischem Trick davon frei gemacht, so eine komplizierte außerirdische Wirklichkeit ganz auszumalen ja, oder sich einen Staat da ähm, genau, zu entwerfen. Ja. Es gibt so eine Blendung bei den Agenten. Deshalb erinnern Sie sich nicht so richtig an Ihren Heimatplaneten. Das heißt auch, Ihr Roman ist definitiv eher... Ja, an dem, was man irdische Verhältnisse nennen kann, interessiert als an Science-Fiction zu einer fremden genau, Welt, oder? Ja,
2: genau. Also dieser Trick, <lacht> Sie haben es gleich erkannt, diese Blendung ist natürlich ein Trick, um zu sagen, mein Hauptinteresse liegt gar nicht darin, außerirdische Zivilisationen zu beschreiben, sondern zivilisationskritisch die eigene, wenn man sie aus dem Blickwinkel der außerirdischen betrachtet, die einer höheren und zivilisierteren Stufe der Zivilisation angehören, aber um es mir zu ersparen, dass Genau zu beschreiben, habe ich gesagt, nun die Agenten, die auf der Erde weilen müssen, damit sie kein Heimweh bekommen, nach ihrem eigentlich viel zivilisierteren Planeten geblendet werden. So können sie sich auf die irdischen Verhältnisse besser einlassen. Und durch diese Blendung, das ist wie ein Schleier, der ist aber nicht vollkommen dicht. Und ab und zu blitzen dann bei Sorg dem Erzähler, so Visionen seiner Heimat auf, bewusst unscharf, bewusst ironisch, bewusst fragmentarisch, so dass der Leser selbst sich ausmalen kann, wie es denn da wohl zugehen mag auf dem Planeten von dem Zorg herstammt.
1: Jetzt ist ja diese ganze Konstruktion dieses Romans, die was Irrwitziges hat natürlich, folgenreich für die Erzählinstanz und auch ein bisschen für die Haltung. Also dieser Zorg blickt von einer fortgeschrittenen Zivilisation aus ja. auf die Menschen und nennt sie auch immer wieder Menschlinge. Das heißt, dieser Blick ist in gewisser Hinsicht einer von oben herab im buchstäblichen Sinne. Ja. Die Sprache ist dadurch sehr ironisch, manchmal fast böse, ihm entgeht keine menschliche Schwäche. An einer Stelle ist auch mal von vertikalem Dünkel die Rede. Das ja, kann ja für einen Roman eine ziemlich heikle Erzählhaltung sein, oder?
2: Ja, ich habe längere Zeit überlegt, wie ich den Zorg eigentlich sprechen lasse. Das ist einer der fundamentalen Entscheidungen, ist die Sprachentscheidung in dem Roman. Und dann habe ich ihm so eine merkwürdig, manchmal altertümlich erscheinende, oft arrogant, zynisch, sarkastisch scheinende Sprache angedeihen lassen, weil der Zorg ist, wie gesagt, seit 2000 Jahren unterwegs, hauptsächlich in Europa. Und er hat dann etwas, Sigrid Löffler hat gesagt, verpeilte Sprache <lacht> die gleichzeitig von oben herabkommt, andererseits aber auch merkwürdig unbeholfen manchmal ist, weil er sich eben in der menschlichen Gestalt nicht so richtig wohlfühlen und ausdrücken kann. Und damit spiele ich immer, also mit diesem arroganten Blick von oben herab. Und gleichzeitig, sagt der Manfred, ist ja sein hundertster Fall, den er lösen muss, also der hundertste, den er davon abbringen muss, die Pforte zu durchqueren ist er allmählich infiziert mit einer ein bisschen unangenehmen Sympathie, also aus seiner Sicht unangenehmen Sympathie für die Menschlinge und deren Stärken.
1: Die Agenten haben ja auch was vor mit den Menschen, unabhängig davon, dass sie diesen Alarm ausschalten wollen oder seine Ursachen stilllegen. Es gibt so eine Art Charta für eine ideale Welt im Text. Also es gibt immer wieder so Qualifikationen, ja. zehn davon. Da geht es um Gesundheitsversorgung, Gewaltlosigkeit. Es gibt eine Bio-Öko-Klausel, die sagt, dass man den Planeten so verlassen soll, wie man ihn vorgefunden hat. Es geht um Bildung. Das steht wirklich so ein bisschen erratisch in dieser äh, ja. halt Handlung drin. Haben Sie da in diesen ziemlich ja auch illusionslosen Roman in Bezug auf die Gattung Mensch fast sowas wie eine politische Utopie noch reingeschmuggelt?
2: Ja, ja, genau. Also ich dachte mir, das wäre jetzt so einfach zu sagen, ach, die Menschheit ist in einem erbärmlichen zivilisatorischen Zustand und man muss auf sie herabsehen. Ähm, sie ist es nur zum Teil, zum Teil ist sie auch großartig. Und, und, ähm, und aus diesem Grund habe ich gedacht, nein, du musst irgendwie explizieren oder wirklich darlegen, was eigentlich Zivilisation ist. Und deshalb zitiert der Zorg, diese sogenannten zehn Qualifikationen, die erfüllt werden müssten, damit eine Zivilisation den Zutritt ins wahre Universum erreichen kann. Und ich habe mir einen Spaß daraus gemacht oder vielleicht auch einen Ernst, einfach mal aufzuschreiben, was denn eine Zivilisation in dem Sinne wäre. Und deswegen werden im Laufe des Romans diese zehn Qualifikationen zitiert von Zorg.
1: Thomas Lehr im Gespräch zu seinem neuen Roman Manfred – Bekenntnisse eines Außerirdischen. Das Buch ist im Hansa-Verlag erschienen für 26 Euro. Und wie das alles ausgeht mit der Zivilisation der Menschlinge und warum der intergalaktische Alarm ausgerechnet beim Loser Manfred losging, spoilern wir jetzt natürlich nicht, damit das Lesen dieses sehr ausgefuchsten Romans noch richtig Spaß macht. Was die Musikerin Laura Wirs aus Portland, Oregon hier besingt, ist eine Vision der Welt, in der alles ein bisschen anders ist als in der Realität. Kalifornien brennt nicht, der Meeresspiegel steigt nicht, das Internet ist tot. Und dann? Endlich Seelenfrieden. Another Space in Time, heißt der Song. Ganz anders das Zukunftsbild, das Boff Björk in seinem neuen Roman entwirft ein Resteuropa nach der Ökokatastrophe, mit viel Beton vor den abschmelzenden Eismassen geschützt. Die Menschen sind auf der Flucht, manche von ihnen leisten sich, weil das mit den echten Gefühlen so schwierig ist, Trauergastarbeiter. Leute also, die auf Bestellung Tränen vergießen. Bekannt geworden ist Boff Bjerg mit dem Roman Auerhaus, was er jetzt veröffentlicht, könnte man eine satirische Dystopie nennen. Und natürlich hat der Futurismus darin dann doch sehr viel mit der Gegenwart zu tun. Der Vorweiner, so der Titel des Buches, Carsten Otte hat es gelesen.
3: Diese Zukunft hat längst begonnen. Kriege und Naturkatastrophen haben die Erde verwüstet. Schnee und Eis sind vom Planeten verschwunden. Ein riesiger Betonblock schützt Resteuropa vor gewaltigen Wassermassen. Boff-Bjerg beschreibt in seinem neuen Roman Der Vorweiner eine exhibitionistische Verlustgesellschaft, in der die Menschen durch mediale Rundumüberwachung kontrolliert werden und jeder Kontrollverlust ein öffentliches Ereignis ist. Verliert beispielsweise eine Mutter ihr Kind, ist das die wichtigste Meldung im Nachrichtenprogramm, die nicht nur gendergerecht vorgetragen, sondern immer auch mit akustischem Terror verbunden wird.
4: Seit diesem schrecklichen Erlebnis hat die Frau nicht aufgehört zu schreien. Wir wollen unseren HörerInnen die Schreie der Mutter nicht vorenthalten.
3: Weil Boff Bjerg in seiner grotesken Dystopie von ökologischen und gesellschaftlichen Verhältnissen erzählt, die völlig gestört sind, kann sich auch die Prosa nicht immer an herkömmliche Konstruktionsprinzipien halten. So beginnt der Text gleich mit dem zweiten Kapitel. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Anna und ihre Tochter Bertha, die aus Gründen der plakativen Allgemeingültigkeit konsequent A wie Anna und B wie Bertha genannt werden. Die Mutter gehört der Vergangenheit an, hat Kunstgeschichte studiert und als Kuratorin gearbeitet. Die Tochter hingegen ist ein Kind der neuen Zeit, schreibt falschwahre Meldungen für die, ja so heißt sie, Agentur für spannende Nachrichten.
4: Sie ist gut in ihrem Beruf. Sie hat einen Meister in Modern Journalism Schrägstrich neuzeitliche Schreibe fürs Hören. Sie ist eine erfolgreiche, gern gebuchte Klickbeuterin.
3: Boff-Biak räumt Seite für Seite nahezu jede politische Debatte ab, die in letzter Zeit geführt wurde. Die dicht gesetzten Einfälle sind so abenteuerlich, dass man kaum mit dem Lachen aufhört. Diese Prosa ist ein gnadenloser Diskurskiller. Dabei geht es im Kern um eine ziemlich traurige Entwicklung. Die Menschen haben nämlich wegen der Vorgabe, alles richtig machen zu müssen, sich längst zu vereinsamten und abgestumpften Individuen entwickelt. Nicht einmal Trauer empfinden sie mehr. Begüterte Leute wie Anna können sich immerhin einen sogenannten Vorweiner leisten, der im Sterbefall so herzergreifend flennt, auf dass der Tränenfluss der Anwesenden stimuliert werde. Die Lebenden sind vom Tod besessen, aber weil jede Zerstreuungsfeier im Fernsehen übertragen wird, interessiert sich niemand mehr für das Sterben der anderen. Leider heult auch vor Annas ohne niemand, denn sie hat nicht nur sich, sondern auch ihren Vorweiner in den Tod gefahren. Was die Tochter gerade mal veranlasst, eine Meldung über den Unfall zu verfassen, die mit der üblichen Tontortur endet.
4: Wir wollen unseren HörerInnen die Schreie der alten Dame nicht vorenthalten.
3: Die Vorweiner werden in aller Regel aus migrantischen Milieus rekrutiert. Durch die Kriege und Naturkatastrophen gibt es viele Flüchtlinge, die in Auffanglagern wie Neuschwanstein oder Neulübeck interniert sind. Und leider sind wieder die Falschen gekommen. Die Vorweiner aus den untergegangenen Niederlanden oder dem politisch implodierten Österreich sind nämlich äußerst unbeliebt. Es hat sich hingegen herumgesprochen, dass die Menschen aus Westafrika eine gewisse natürliche Melancholie mit sich bringen, um dann einen Tod fachgerecht und mitreißend zu beweinen, was dennoch niemanden helfen wird. Am Ende bleiben alle Überlebenden allein. Tatsächlich gehört die Unmöglichkeit zur Empathie zum ästhetischen Prinzip dieses Textes, der gerade davon handelt, was mit der menschlichen Psyche passiert, die mit einer Überdosis permanenter Gefühlsinszenierungen bedrängt wird. Dem Roman fehlt daher sehr bewusst ein emotional-narratives Element, das uns die Figuren in irgendeiner Weise näher bringt. Es ist kein Zufall, dass vermeintliche Nebenfiguren aus der Niederschicht vielleicht etwas feinsinniger, aber bloß nicht zu tiefsinnig gezeichnet werden. Das literarische Programm besteht in der größtmöglichen Desillusionierung. Das erinnert an den berühmten Barockschriftsteller Grimmelshausen, der seinen Simplicissimus-Teutsch von den Verheerungen in Europa nach dem Dreißigjährigen Krieg berichten ließ. Tatsächlich verweist nicht nur die postapokalyptische Stimmung in der Vorweine auf das historische Vorbild. Immer wieder wechselt Bjerg den Stil und die Tonlage seiner Erzählung, wie es auch für Grimmelshausen typisch ist. Nur dass wir es bei Bjerg mit einer Simplicissima zu tun haben, die auch vor einem Mord nicht zurückschreckt und die Gewalttat, sehr zeitgemäß, als Akt der Selbstermächtigung verbrämt. Denn leider ist auch ihr Lover ein Menschenfeind. Deshalb darf er von der Betonkante in die tiefe See geschubst werden, womit auch die nächste o story im Kasten ist.
4: Ich schrei wie am Spieß, extra schrill und irre. Nehm den Schrei auf und schicke die Nachricht noch vom Küstenweg an die Verwirtungsvermittlung. Ich mache nicht alles, aber was ich mache, das mache ich schnell und gut.
3: Der Tod ist in allen Büchern Bjergs präsent. Bislang hat sich der Schriftsteller mit vergangenen Lebenskrisen und mit dem Selbstzweifel seiner Figuren befasst, die in der herausfordernden Gegenwart verortet sind. Der Blick in die Zukunft liest sich nun als düster visionärer Komplementärtext, der keine Hoffnung mehr anbietet auf die Gesundung der menschlichen Seele. Wolf Bjerg hat ein neobarockes Kunstwerk verfasst, das in der zeitgenössischen Literatur seinesgleichen sucht.
1: Carsten Otte über den neuen Roman von Bov Bjerg,
5: Der Vorweiner, Klassenverlag, 24 Euro. Es war tatsächlich, solange ich da lebte in, in Ungarn, also 19 Jahre meines Lebens, war es ein permanentes Switching. Und zwar oft auch innerhalb des Satzes. Denn der natürliche Satz von mir wäre dann so gewesen, dass er auf Ungarisch anfängt und auf Deutsch endet und dann wieder Ungarisch wird. Diese Entscheidung für das Deutsche ist, durch den Landeswechsel entstanden. Also ich bin nach Deutschland gekommen. Dann eines Tages war der Tag da, an dem das Deutsch als dominante Sprache sich herauskristallisierte.
1: Theresia Mora, geboren in Ungarn, als junge Erwachsene nach Deutschland gekommen, über ihr Verhältnis zur Sprache, in der sie schreibt. Eine Autorin, die schon viele Preise bekommen hat, den Bachmann-Preis, den Büchner-Preis, den Deutschen Buchpreis. Und für den steht sie seit kurzem auch mit ihrem neuen Roman wieder auf der Longlist. »Muna oder die Hälfte des Lebens« heißt das Buch. Diese Woche ist es erschienen. Ein Roman, mit dem Theresia Mora ein neues Kapitel in ihrem Werk aufmacht. Über drei Bände hat sie in den zurückliegenden Jahren ihren Protagonisten Darius Kopp begleitet. Ein Mann, der versucht, sich im Leben und in der Liebe zurechtzufinden. Jetzt, in Muna schreibt sie aus weiblicher Perspektive und fragt, was passiert, wenn man ein Leben in Abhängigkeit von einem anderen führt. So jedenfalls kündigt es der Verlag an. Meine Kollegin Marie Schöss hat den Roman gelesen und ist jetzt bei uns im Divan. Wäre das auch für dich der Kern der Geschichte? Ein Mensch, eine Frau in Abhängigkeit? Man kann das durchaus so beschreiben, wobei ich gleich vorweg schicken
6: will, damit ist für mich das, was dieses Buch so großartig macht, noch nicht erklärt. Also im Zentrum des Romans steht eine Frau, die Ich-Erzählerin, Muna, die statistisch gesehen eben erste Lebenshälfte hinter sich haben wird. Deshalb auch dieser anspielungsreiche Titel, Muna oder die Hälfte des Lebens. Und was bestimmt diese erste Lebenshälfte? Es ist eben eine Liebe, die von Abhängigkeit sehr geprägt ist. Diese Liebe beginnt in ganz jungen Jahren, Muna ist noch als sie sich verliebt in einen Magnus, älter als sie Lehrer, Fotograf, nicht ihr Lehrer muss man aber dazu sagen, sondern ein Kollege beim Magazin in dem Mona rund um ihre Abizeit hospitiert, die beiden leben in der damaligen DDR, aus der Magnus dann aber ganz kurz nach dem Kennenlernen der beiden verschwindet und das ohne ein Wort. Mona sucht ihn dann erst, die hofft herauszufinden, wo er steckt, was er tut, warum und unter welchen Umständen er natürlich auch gegangen ist. Lebt dann muss man aber auch sagen, ihr leben erstmal weiter, das ist eine ganz junge Frau die Mauer fällt. Sie studiert, dann ist wirklich verrückt eigentlich nach Literatur, nach Theater, nach Kunst und ist auch durchaus erfolgreich an der Uni. Also da werden Stipendien eingeworben, die sie nach Wien, nach Berlin und auch ins Ausland führen. Aber Magnus verschwindet eben nie ganz aus ihrem Kopf. Und sieben Jahre später entdeckt sie ihn dann zufällig wieder. Und damit beginnt dann ja, die eigentliche Geschichte zwischen diesen beiden mittlerweile erwachsen gewordenen Menschen, das ist eine Beziehung von zweien, die auf jeden Fall Verletzungen mitbringen, aus dem eigenen Elternhaus, auch aus dem bisherigen Leben. Zwei, die, würde ich sagen, nicht unbedingt dieselbe Sprache sprechen, vor allen Dingen aber zwischen eben Muna und einem Mann, der ihr ganz offensichtlich nicht gut tut. Ich glaube, so einfach kann man es sagen, der emotional und später dann auch zunehmend körperlich Gewalt anwendet und Muna selbst bleibt bei ihm und mehr noch, als dass sie bleibt, sie versucht eigentlich permanent ihn zu verstehen, versucht Fehler bei sich zu suchen und zu finden, hofft auf seine Liebe weiterhin auf Glück oder wenn dann klar ist, Glück wird es vielleicht nicht mehr, dann
1: hofft sie immerhin darauf, dass er zumindest nicht ein zweites Mal einfach weg ist. Das ist also ohne diesen ganz engen beruflichen Machtaspekt eine Art MeToo-Roman, könnte man vielleicht sagen. Und in dieser Hinsicht ist ja das Personal von Theresia Mora besonders interessant, fand ich. Du hast es gesagt, er ist Fotograf, er ist Lehrer, später Dozent an der Uni. Sie macht verschiedene Jobs, ist aber vor allem in der Literaturwissenschaft zu Hause. Und da befasst sie sich ironischerweise mit Themen, die in Richtung Gender Studies gehen. Weibliche Biografien, schreibende Frauen. Das ist dann ja eine besondere Spannung in der Anlage dieser Figur, oder?
6: Ja, das ist sehr besonders und ich finde, das hebt diesen Roman auch ab von vielen anderen mitu romanen Also Muna ist wirklich eine sehr ambivalente Figur, die ist theoretisch, intellektuell wirklich mit allem ausgestattet und beschlagen, was so zum großen Eimer eins der Emanzipation zählen könnte. Die forscht, du hast es jetzt gesagt, zu den entsprechenden Fragen auch ist, sehr clever, hat einen ganz tollen, ironischen, selbstironischen Ton, der auch beim Lesen total Spaß macht und ist im Gespräch auch gar nicht auf den Mund gefallen zum Beispiel. Sehr belesen, wissbegierig und nichts davon wäre ihr einfach zugefallen aus dem Elternhaus. Aber sie landet eben immer wieder in Situationen, in denen sie Gewalt mit sich geschehen lässt, in denen sie keine Grenze zieht, in denen sie nicht zu kämpfen weiß für ihre Unversehrtheit, sondern schweigt oder ja, Fehler bei sich sucht. Und mit diesem Magnus als Liebendem gegenüber nimmt diese Seite ihre Person auf jeden Fall immer mehr zu. Und insofern war das für mich auch so ein Text, in dem ich nochmal gespürt habe, was man ja eigentlich weiß, aber nicht immer versteht, dass Dinge zu durchdringen, zum Beispiel über Gewaltstrukturen zu forschen, die eine Sache ist. Aber es ist eine ganz andere Sache, dann wieder diesen Strukturen persönlich zu entkommen.
1: Jetzt ist ja Theresia Mora eine große Stilistin. Ihre Bücher sind sehr dicht, haben so einen ganz eigenen, speziellen Rhythmus. So habe ich es immer empfunden beim Lesen. Und sie kriechen in ihre Figuren immer wieder so förmlich hinein. Ist das auch in diesem Roman so? Wie macht sie das? Wie erzählt sie diese ja heikle Geschichte?
6: Ja, unbedingt. Also viel wichtiger, fand ich, als das, was sie schreibt, ist, wie sie es schreibt. Also es gibt eine, eine Stelle in diesem Text, da sagt Munas Professor zu ihr an der Universität, sie sei ihm am Anfang wie so eine Person vorgekommen, die hinter dem stehe, was sie sagt. Und jetzt aber, sie hat ihm da gerade eine Arbeitsprobe zum Lesen gegeben, wirke es für ihn so, als würde sie eigentlich jede These zurückziehen oder durchstreichen, relativieren, schon bevor sie eigentlich mal ausgesprochen oder niedergeschrieben ist. Also anders gesagt könnte man auch sagen, sie kommt ihm vor wie jemand, der eben den eigenen Standpunkt nicht mehr ernsthaft vertreten kann oder sehr starke Probleme hat, die eigene Stimme zu finden. Und dieser Prof und dieses Statement ist. Beides nicht ganz unproblematisch. Aber diese Frage treibt auch Theresia Mora in dem Text um. Also wann schluckt Muna Worte runter? Wann korrigiert sie sich inhaltlich, um zu gefallen oder entweder das Gegenüber immerhin nicht zu verstören? Welche Gedanken bleiben also unausgesprochen für immer und warum? Und ich finde, Theresia Mora findet ganz kluge Wege, um uns Lesende in diese sprachlichen Korrektur Vorgänge, sage ich mal, im Kopf der Erzählerin einzuweihen. Also da wird mit durchgestrichenen Sätzen gearbeitet, mit eingeklammerten Gedanken, die dann eben nicht ausgesprochen werden. Also es gibt einen unglaublich präzisen Wechsel zwischen dem tatsächlich Ausgesprochenen und dem nur Gedachten. Das ist wirklich, ich würde es beschreiben, als würde man auch im stillen Lesen eigentlich hören, wann dieser Text und die Erzählerin welche Lautstärke wählt. Also wann die schreit, wann sie stumm schreit, wann sie flüstert, wann sie schluckt, wann sie auch dann wieder so ein ganz Kessenton entwickelt, wann ihr dann aber auch die Puste ausgeht. Und das hat zum einen eine unglaubliche Dynamik. Es sorgt aber eben auch, das hast du, glaube ich, beschrieben mit diesem, man kriecht so in diese Figuren rein, es sorgt für eine ganz große Nähe zur Erzählerin. Also wenn so diese klassischen Marker wie sagte ich oder dachte ich oder sagte die ich dann eben auch nicht, wegfallen, dann ist man ja viel unmittelbarer dabei. Also fast, als wäre man wirklich direkt in diesem anderen Kopf. Also ich muss sagen, ich habe dieses Spiel mit Figurenrede und Gedankenrede bisher selten so
1: intensiv empfunden wie in diesem Roman. Das klingt nach einem Buch, das du auf der Shortlist zum Buchpreis siehst, oder? Ja, ich hoffe das sehr. <lacht> Marisches zum neuen Roman von Theresia Mora, Muna oder die Hälfte des Lebens. Vielen Dank dir. Gern geschehen. Der Roman von Theresia Mora ist im Luchterhand Verlag herausgekommen und kostet 25 Euro. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2 und hier die Kanadierin Caracol mit ihrem Song über die Liebe als Betrügerin. L'amour est un tricheur.
7: C'est tricheur, marche sur mon honneur, filtre sublime, vit sur mes os. Prends aussi sur son îlot, sa à mes sanglots, se joue de mon. De glace, m'impliche ses balevres, ri des pièges qu'il place, m'en pour mieux me voler mes as l'amour est un bitex, quand il manipule ma peine, c'est tant comme le pétrole pour mieux me rendre folle, me fait suivre ses détours, me perdre en criant au secours, souffrir, en attendant mon tour.
1: halten sich hartnäckige Klischees über türkische Einwanderer in Deutschland. Sie stammten aus entlegenen Landesteilen, gingen in Fabriken und hatten ihre Schwierigkeiten, sich in der bundesrepublikanischen Moderne zurechtzufinden. Die junge Autorin Özge Inan setzt dem ein anderes, vielschichtiges Bild entgegen. Wer im Internet unterwegs ist, kennt Inan. Auf Twitter, das inzwischen X heißt, hat sie sich mit manchmal sehr bissigen politischen Kommentaren eine Followerschaft von 78.000 Menschen erschrieben. Aber sie ist mehr als ein Netzphänomen, hat Jura studiert, arbeitet als Journalistin unter anderem für den Freitag und ist jetzt auch Romanautorin. Natürlich kann man hier nicht leben, heißt ihr Debüt. Aileen Dogan hat es gelesen und mit Özge Inan gesprochen.
0: In den Nachrichten war eine verrauchte Straßenecke zu sehen. Auch ohne Untertitel erkannte Nilay das Taximviertel. Erneut Ausschreitungen bei gesi protesten Aus dem dichten Nebel traten zwei Demonstranten. Unkenntlich mit ihren Atemschutzmasken und Bauarbeiterhelmen, aber es waren eindeutig Jugendliche.
8: Es ist 2013. Nilay sieht in ihrem Berliner Wohnzimmer die Bilder aus Istanbul, von den gesi protesten Demonstrationen, die sich ursprünglich gegen ein Bauprojekt in der Metropole richteten und sich dann zu einem politischen Aufruhr in der gesamten Türkei ausweiteten. Nilay kann die Szenerien vor ihrem Auge nicht fassen. Als Kind türkischer Einwanderer und Teil der sogenannten postmigrantischen Generation erlebt sie ihr politisches Erwachen. Sie will am Bosporus sein, sich mit den Menschen auf den Straßen solidarisieren, mit Gleichgesinnten für ein Ende des bereits zehn Jahre andauernden autoritären Erdogan-Regimes protestieren. Daher ist es unfassbar für sie, wie abgestumpft ihre Eltern eben diese Bilder wahrnehmen.
0: Das ist nicht fair, dachte sie. In Istanbul wurde Geschichte geschrieben und sie musste sich in 2000 Kilometer Entfernung die Weisheiten ihres Vaters anhören. Morgen würde er zur Arbeit gehen und die Ereignisse in ein Radiomikrofon sprechen. Und das würde sein einziger Beitrag zu den Vorgängen in seiner Heimat bleiben.
8: Die ersten Seiten des Buches »Natürlich kann man hier nicht leben« werden von Nilays Frust beherrscht. Ihre Aufbruchsstimmung stößt im fernen Deutschland auf die Resignation der Alten. Dabei
5: treibt sie eine Euphorie um, die auch die Autorin damals hatte. Auf jeden Fall hätte ich mir in einer idealen Welt gewünscht, dort dabei sein zu können. Das kann man sich heute halt wirklich gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich die heutige Türkei anguckt. Aber das war wirklich ein revolutionärer Moment. Also es hat sich angefühlt, als ob das Regime irgendwie so kurz davor ist zu fallen und was auch immer danach kommt. Und da bei diesem, was danach kommt, will man halt ja gerade mit 16 einfach unbedingt dabei sein. Für die Eltern der
8: Romanfigur Nilay, Selim und Hülya, schreiben sich die Gezi-Proteste nur in die Kontinuität politischer Unruhen in der Türkei ein. Nach einer Zeit würden sie verstummen oder zum Verstummen gebracht werden, prognostiziert der Vater. Das Buch macht einen Sprung zurück ins Jahr 1980. Der eigentliche Plot beginnt und wird sich bis in die 90er Jahre ziehen. Denn die abgestumpfte Art der Eltern ist die Summe all ihrer eigenen Erfahrungen von politischem Widerstand, Rückschlägen und Ängsten aus ihrem früheren Leben. Der Buchtitel »Natürlich kann man hier nicht leben« bezieht sich nicht auf Deutschland, sondern auf die Türkei. Freiwillig wären Selim und Hülya niemals auf dieser Couch in Berlin gelandet. Es ist der 12. September 1980 für sie, der alles verändert. Es kommt zum dritten Militärputsch in der Türkei.
0: Die Neuigkeiten hatten sich bereits vor Stunden in der ganzen Schule verbreitet. Selim war um 6 Uhr morgens von Jakob, seinem Zimmernachbarn, geweckt worden, hatte sich in Windeseile angezogen und war hinunter in die Mensa gerannt. Jetzt schob er die rot-weiße Untertasse mit seinem Teeglas beiseite, drehte die Zeitung zu sich herum und las die Schlagzeilen vor. Ausnahmezustand im ganzen Land ausgerufen. Die Armee hat die Führung übernommen. Regierung und Parlament sind außer Kraft gesetzt. Aktivitäten der politischen Parteien sind beendet. Immunität der Parlamentarier sind aufge... Danke Selim, das reicht dann auch wieder, sagte Jakob.
8: Kapitelweise arbeitet sich Özge Inan an den einprägsamsten Einschnitten in Selim und Hülyas Leben ab. Selim wächst als einer auf, der Marx liest, verbotene Bücher verkauft, für eine Untergrundzeitschrift arbeitet. Hülya schließt sich dem intersektionalen Kampf an und will die ihr als Frau zugeschriebene Rolle nicht dulden. Mit einer Aneinanderreihung aus Anekdoten lässt die 1997 geborene Autorin den Leser die Laufbahn der beiden verfolgen. Ihr war es wichtig,
5: das Menschsein in seinen ganzen Facetten und das Menschsein unter erschwerten Bedingungen in diesem Militärregime eben so darzustellen, wie es dann auch wirklich stattgefunden hat. Es war mir sehr wichtig, dass jede dieser Figuren eine ist, die es so hätte geben können. Es geht um darauf bestehen, auf den eigenen Anspruch an der Gesellschaft teilzunehmen. Für politisch Aktive ist das Menschsein
8: in dieser Zeit davon geprägt, dass Freunde festgenommen werden oder untertauchen müssen. Dass sensible Informationen nicht mal mit den Liebsten ausgetauscht werden können, weil sie es am Ende sind, die einen verraten. Und dass Andersdenkende unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda zum Verhör vorgeladen werden. Als Leserin erwartet man in jedem Kapitel einen lauten Knall. Irgendwer tot, verhaftet, verschollen. Inan Sprache bleibt dabei klar. Sie reduziert auf das Nötigste, was über die Figuren und ihr Umfeld gesagt werden muss. 17 Jahre vergehen auf knapp 200 Seiten. An einigen Stellen vielleicht auch etwas zu schnell. Mit großer Selbstverständlichkeit wird durch die komplizierte politische Stimmung in der Türkei gerast. Wem diese Zeitspanne unvertraut ist, der wird vielleicht bei einigen Begriffen und Gruppierungen wie den Grauen Wölfen im Dunkeln tappen.
5: Ich wollte ja eine Geschichte erzählen über Menschen und über ihr Erleben und über wie sie sich verlieben und wie sie versuchen, Widerstand zu leisten gegen verschiedene widrigen Umstände und so. Und deswegen war es mir auch wichtig, an keiner Stelle im Buch in so einen Sachbuchton abzugleiten, wo ich irgendwie erstmal erkläre, was die Grauen Wölfe jetzt im Detail wollen. Erstens ist es nicht notwendig, um die Geschichte zu begreifen, die ich erzählen wollte. Und zweitens, glaube ich, auch mit minimalem Vorwissen, gar nicht mal in Bezug auf die Türkei, aber einfach in Bezug auf welche politischen Strömungen gibt es, kann man das schon. Umreißen. Also, wenn ich irgendwie sage, die TKP, die türkische kommunistische Partei, macht das und das, dann muss ich glaube ich nicht erklären, was Kommunisten wollen und wofür sie stehen oder so.
8: Ein Sachbuch ist, natürlich kann man hier nicht leben, auf keinen Fall geworden. Der Roman macht eines besonders klar. Wie wenig über Lebensgeschichten wie die von Hülya und Selim in Deutschland bekannt ist und gesprochen wird. Wie viele Intellektuelle und politisch Verfolgte in den 80er und 90er Jahren Schutz in Deutschland suchen mussten, in der Hoffnung auf ein Hier-kann-man-leben-Gefühl für sich und den Nachwuchs. Wer heute abgestumpft und unpolitisch wirken mag, der hat seinen Kampf vielleicht schon längst ausgetragen.
1: Natürlich kann man hier nicht leben. Der Roman von Özge Inan ist bei Piper erschienen, für 24 Euro. Ein Beitrag von Eileen Dogan war das. Der Name Simmeliberg stammt aus einem Schweizer Volkslied, einem traurigen Lied über eine unmögliche Liebe. Simmeliberg heißt auch der aktuelle Roman des Schweizer Schriftstellers Michael Fehr, auch wenn es da um etwas ganz anderes geht. Ausgezeichnet mit dem Kelag-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt. Ein intensives, atmosphärisches Stück Literatur, auch zum Hören. Die Hörspielproduktion von BR und RBB gibt es jetzt als Download. Und auch das alte, traurige Lied kommt darin vor. Für Isabel Auerbach der Hörbuchtipp im Divan auf Bayern 2.
9: Es ist ein verstörendes Hörspiel, das um existenzielle Themen kreist wie Ideologie und Wahnsinn, Wahrheit und Täuschung, Schuld und Ungerechtigkeit. Hörspielregisseur Kai Grehn hat für diese Produktion dem Autor selbst die Erzählerrolle gegeben und lässt damit den Text wieder zu seinem Ursprung zurückkehren, in die gesprochene Sprache. Denn wegen einer Augenkrankheit kann Michael Fehr nichts aufschreiben. Stattdessen diktiert er seine literarischen Werke in ein Computerprogramm. Für die Erzählerrolle hat er in Similiberg eine intensive, monoton-unheimliche Sprechweise gewählt, die sofort in den Bann zieht.
10: Aufnahme, Anfang. Ziemlich ab vom Schuss, nur über einen pflotschigen Karweg von oben herab zu erreichen, in einem Krachen, ein wüstes, Tristes Bauernhaus mit
3: ungestümem
9: Dach. In diesem Bauernhaus in einem sumpfigen Tal am Similiberg lebt der kauzige Landmann Schwarz. Er wird verdächtigt, seine Ehefrau umgebracht zu haben. Der unwirtliche Ort birgt noch mehr Geheimnisse. In der Bauernstube steht eine Geldkassette mit viel Bargeld drin. Von wem und wofür? Und warum versammelt der Bauer Schwarz bewaffnete junge Männer in dunklen Uniformen um sich? Die Polizei, die Sozialbehörde und der Gemeindeverwalter Anatol Griese suchen nach Antworten. Griese bringt den verstockten Bauern zur Sozialbeamtin Weiß in die Stadt, mit der er während der Autofahrt telefoniert.
11: Wir haben es nicht mit
2: einem Schwerverbrecher zu tun. Ein Landmann, versteht ihr? Ich bringe einen alten Landmann, nur einen eben langsam unrichtigen. Was ich aber sagen will, wegen der Fürsorgeansprüche, müssen wir gründlich über die Bücher, da ist nicht alles im Reinen. Es ist Geld um den Weg. Ja, richtig. Habe ich gesagt, dass Sie mich informiert habe.
9: Eindeutig ist in dieser abgründigen Welt von Similiberg ohnehin nichts. Den Ton des Hörspiels bestimmt das alte Schweizer Guggisberglied aus dem 18. Jahrhundert, in dem der titelgebende Similiberg refrainartig immer wieder besungen wird im Hörspiel variantenreich interpretiert vom a cappella Trio <-Trioummels> Muttis Kinder. Es klingt mal melancholisch, mal schaurig düster und mal groovig.
7: Um oh <XP et athlete Bradley>
9: Martin Feivel als Gemeindeverwalter Grise überzeugt mit seinem melancholischen Timbre, Judith Todt als pragmatische Sozialbeamtin Weiß und Johanna Bittenbinder mit ihrer Schärfe als Fahnderin. Irgendwann verdächtigt sie den Beamten Grise selbst als Täter. Und dann erklärst du mir
8: jetzt also, kleiner Scheißer, wie es dazu kommt, dass wir deine Lampe aus dem Dreck ziehen. Das ist doch deine Lampe, dünkt mich könnte deine Lampe sein, die wir unten im Graben aus dem Dreck gezogen haben, wie die gerade da in den Schlamm kommt und wie dieses tolle Stück Metall auf eine Kiste Maschinenpistolen, das würde ich gern wissen.
12: Mich.
9: Das Hörspiel Simeliberg von Michael Fehr unter der Regie von Kai Green ist ein poetisch-musikalisches
1: Gesamtkunstwerk. Ja, da, da. Simmeliberg von Michael Fehr ist zusammen mit dem gleichnamigen Roman im Verlag Der gesunde Menschenversand als Download herausgekommen. Und hier singt Brian Wilson von den Beach Boys sehr lässig George Gershwin »It ain't necessarily so« Jetzt fährt wieder Walli mit dem Rätseltaxi vor. In der vergangenen Woche saß eine echte Literaturprominente im Wagen, die Julia aus Shakespeare's Romeo und Julia. Danke an alle, die mitgeraten haben. Und diesmal gibt es ausnahmsweise zwei Gewinnerinnen. Einmal fürs Rätseln beim Live-Divan auf dem Erlanger Poetenfest, einmal über Radio und Podcast. Ein Wunschbuch ist unterwegs zu Jane Linz aus Steinach und Monika Reindl aus Weilheim. Starten wir also eine neue Fahrt. Diese Dame hier ist nicht ganz die anmutig Liebende in Person.
10: Servus, ich bin's, die Wo darfst du Ins vornehmste Möbelgeschäft. Ich habe mir ein neues Schlafzimmer ausgesucht. Und das gehe ich jetzt bezahlen. Sehr gut. Es geht doch nichts über ein bisschen Komfort. In ein anständiges Haus gehört ein anständiges Bett. Der Divan hat mich schon immer gedrückt. Der ist viel zu hart. Ja, aber auf dem Divan kann man doch super lesen, aber nicht schlafen. Vor allem, wenn überall Bücher herumliegen. Ja, wir Leseratte schauen sie jetzt nicht aus. Über Bücher müssen Sie mit meinem Mann reden. Der ist Gelehrter. Aha. Bestimmt hat er eine Riesenbibliothek. 25.000 Stück. Uh. Einmal im Monat kontrolliert er den Bestand. Ehrlich? Die Seitenfenster wurden zugemauert, damit der Herr Professor genug Platz für seine Lieblinge hat. <lacht> was lehrt Ihr Gelehrter denn so? Er ist äh, der größte lebende Sinfo. Sin Sinto. Ach, was der Teufel. Ein Wissenschaftler halt. Ja. Und Sie kümmern sich um alles. Vor acht Jahren habe ich mich auf eine Annonce bei ihm gemeldet. Ich wollte zu einem alleinstehenden Herrn und er suchte eine verantwortungsvolle Haushälterin. Ach so, ja dann haben es doch perfekt zusammenpasst. Nur charaktervollste Persönlichkeiten, hieß es in der Anzeige. Gesindel, fliegt die Treppe hinunter, Gehalt, Nebensache. je, dann war es vielleicht doch kein Match. Und kürzlich haben wir dann geheiratet. Vom Regen in die Traufe. Ein Dienstbot hat es besser als die Frau im Haus. Die Frau muss selbst schauen, sonst kommt sie zu nichts. <lacht> Flache Hierarchie schaut anders aus. Ach, warum war ich so dumm? Noch vor dem Standesamt hätte ich mit ihm ausmachen sollen, dass ich meinen Lohn weiterkriegen muss. Ui, er, er hält sie wohl knapp, oder? Ja, ich habe sogar mehr Arbeit, weil das Speisezimmer dazugekommen ist. Das muss alles gestaubt werden. Ja, manchmal ist eine schriftliche Vereinbarung gar nicht schlecht. Na, wir haben doch einen Vertrag. Er hat ihn aufgesetzt. Ja, wer auch sonst. Mir gehören jetzt drei Zimmer und ihm das schöne Schreibzimmer. Aber, aber dann haben sie doch was davon. Dafür darf ich seine Bücher nicht anrühren. Und bei den gemeinsamen Mahlzeiten muss ich schweigen. Du liebe Güte. So, das Möbelhaus, da sind wir. Da gehe ich jetzt rein und zähle den Chefs die Geldscheine vor, damit die gleich sehen, mit wem sie es zu tun haben. Die Feuerwehr, da brennt sie irgendwo. Er hat auch dauernd Angst vor einem Feuer. Ich bitte Sie.
1: Wen suchen wir? Schreiben Sie uns, wenn Sie mitraten wollen. Per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, DIVAN, 8101 München oder natürlich gerne auch per Mail an divan 2de Und bitte nicht vergessen, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Und das war das Büchermagazin DIVAN für dieses Mal. Danke fürs Zuhören, sagt für das ganze Team Beate Meyer frankenfeld